0: Wij zijn gewend om patronen te zoeken. Wij zijn gewend om dat uh, uh, goed in kaart te brengen en te analyseren. Dat doen we op de kleuterschool als spelenderwijs. Mm -hmm. Dus daar blijft een stuk van culturele afhankelijkheid in zitten. En dat betekent denk ik ook in het ideale geval... en daar zijn we nog niet en dat is ook heel logisch... want mm. dat kost een heleboel geld en capaciteit... maar eigenlijk zou je misschien zelfs aparte normen willen hebben.
1: Welkom bij de Pearson Podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Myrthe Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson. En ik interview professionals uit het werkveld om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. Als je snel het intelligentieniveau van een cliënt wil inschatten... Dan is de Ravens II daarvoor onze beste test. De Ravens II is wereldwijd de meest gebruikte non-verbale intelligentietest... in de leeftijdscategorie van 4 tot 70 jaar. De test is non-verbaal en daarom zeer geschikt om in te zetten bij migranten en anderstaligen. Kijk voor meer informatie op www.pearsonclinical.nl podcast Welkom bij deze aflevering van de Pearson podcast. We hebben vandaag weer een vraag die we gaan beantwoorden, namelijk welk instrument kies je om het IQ bij migranten of bij kinderen van migranten te meten? En uh, deze vraag die ga ik uh, niet beantwoorden, maar uh, degene die tegenover mij zit wel, dat is Bart Vogelaar. Welkom Bart, fijn dat je er bent. Dank je. En um, ja, misschien kan je je voor de luisteraars nog even kort voorstellen. Mm -hmm.
0: Nou, mijn naam is Bart Vogelaar. Ik uh, werk als universitair docent bij de afdeling ontwikkelings- en onderwijspsychologie van de Universiteit Leiden. En daar doe ik onderzoek naar uh, onder andere intelligentie en leerpotentieel. En daarnaast geef ik ook onderwijs in de master schoolpsychologie, kind- en jeugdpsychologie. En geef ik postacademisch onderwijs uh, voor de opleiding schoolpsychologie... En ik werk ook nog in de praktijk als, als uh, psycholoog.
1: Oké, okay, een nou, heel divers takenpakket uh, zo te horen. Zeker. Ja, nou leuk, ja. Dat, je, leuk dat je er bent. Um, nou, om er met de deur in, in huis mm -hmm. te vallen, hè, dus welk instrument kies je om het IQ bij uh, nou, die migrantengroep te mm -hmm. meten? Ja, welke instrumenten zijn hier nou voor geschikt?
0: Ja, dat is tegelijkertijd gelijk een hele moeilijke vraag. Want mijn antwoord zou eigenlijk zijn geen één. Geen één. Nou ja, ja. Het is iets Jammer. genuanceerder dan dat. Hè? Mm -hmm. Maar eigenlijk is het wel zo dat het heel erg moeilijk is... om op uh, um, nou ja, betrouwbare wijze eigenlijk in kaart te brengen... wat kinderen of volwassenen met een andere achtergrond... of een andere moedertaal eigenlijk in huis hebben... aan cognitieve capaciteiten. En dat komt door een aantal dingen... Allereerst moet ik dan toch een stukje uitleggen, denk ik, als het gaat over, ja? over verschillende aspecten van intelligentie. Mm -hmm. hè? Er zijn natuurlijk heel veel verschillende aspecten, daar ga ik nu niet al te uitgebreid op in, maar ik wil wel iets zeggen over het verschil tussen gekristalliseerde intelligentie en fluïde intelligentie. Gekristalliseerde intelligentie is dat deel van de intelligentie dat eigenlijk gebaseerd is op feitenkennis. Dus op dingen, feiten, gebeurtenissen eh, uh, uh, die jij in je leven hebt meegemaakt, die jij geleerd hebt op school, van je ouders, et cetera. Een, een ander deel van intelligentie is fluïde intelligentie, fluid intelligence. En fluid intelligence bestaat eigenlijk uit leren on the spot. Eh, dus op het moment zelf verbanden kunnen leggen. Daar heb je eigenlijk geen voorkennis voor nodig. Als ik je dit zo uitleg, dan denk ik dat het al helder is... dat gecristalliseerde intelligentie, dat dat sterk cultuurafhankelijk is... Mm -hmm. en fluid intelligence, fluïde intelligentie, in de basis niet. Heb ik al gelijk een stukje van, je, uh, um, van het antwoord. Je wil dus een test hebben die niet zozeer gekristalliseerde intelligentie meet. Want heb je iemand uit een ander land of met een andere moedertaal... dan heeft die zeer waarschijnlijk een andere feitenkennis, andere dingen geleerd... dan iemand die hè, uit ons land komt, om het nu zo maar te zeggen. Mm -hmm. Dus dat is al een hele belangrijke. Daarnaast, wat heel belangrijk is... is dat zelfs al met je fluïde intelligentie... is het zo dat de taak die je gebruikt om dat te meten... toch cultuurafhankelijk is. Hoe je het ook went of keert. Blijft daar een bepaalde mate van cultuurafhankelijkheid in zitten... Ja, wij doen bijvoorbeeld vaak, als wij fluïde intelligentie willen meten... doen we dat door inductief redeneren te gebruiken. Nou, een taak is bijvoorbeeld een analogie. Een analogie bestaat uit figuurtjes of uit woorden of uit geometrische objecten. Maar daar zit al cultuurspecificiteit in, hè? Um, en ook bijvoorbeeld, um, als je bepaalde taken afneemt in de wisk, zie je plaatjes die cultuur afhankelijk zijn. Ja. Nou, wat kan je dan doen? Je kan natuurlijk denken, als ik dan in een ander land kom, in een andere cultuur kom, pas ik, die, pas ik die taken aan en maak ik ze cultuurvriendelijker, uh, om het zo maar te zeggen. Dat kan zeker helpen. Absoluut, mm -hmm. maar je neemt er niet 100% uh, de, de, de cultuurafhankelijkheid mee weg. Hè? En dat komt ook bijvoorbeeld wij in het Westen zijn we op, uh, vanuit, vanaf jonge leeftijd eigenlijk al gewend om heel veel met symbolen te doen en te tekenen en te kleuren. En we weten al heel veel wat die, hoe die geometrische objecten heten. We zijn heel veel bezig bijvoorbeeld ook met kinderen leren. Hè? Dat is een kat en dat is een hond. En, en dat heeft ook invloed op hoe ze, wat ze leren en hoe ze zo'n test doen. Mm
1: -hmm. En ik, ik heb ook wel eens gehoord dat, uh, dat wij in het Westen ook heel erg veel oorzaak ja, ja. gewend zijn om te denken in oorzaak Klopt. en gevolg. Ja. Terwijl het in andere culturen misschien helemaal niet ja. zo... Uh, dat ja. zeg
0: je heel juist. Wij zijn heel analytisch ook uh, gewend te denken. Mm -hmm. Ik uh, moet altijd denken aan iets wat Flynn ooit zei die het Flynn-effect heeft onderzocht, ja. die zei ooit... Um, en dat gaat dan even zij sporen, dat gaat eigenlijk over het ja. Flynn-effect... maar hij zei ook dat, um, hè, als je onze voorouders zou vragen... hoe zijn een kat en een hond gerelateerd aan elkaar... dan zouden ze waarschijnlijk zeggen de een jaagt de ander op. Vraag je nu aan ons, hoe zijn een kat en hond gerelateerd? Dan zeggen we, het zijn allebei zoogdieren. Ja,
1: dat Zie je het verschil? Dat zou ik ook zeggen. Precies. Ja, ja, ja.
0: En dat is eigenlijk kan je ook toepassen op verschillende culturen. Als je een kind bij ons dat zou vragen... als het in ieder geval formeel onderwijs gehad heeft... dan is de kans heel groot dat dat kind gaat zeggen... ja, het zijn allebei zoogdieren. Of uh, In ieder geval, ze hebben mm. allebei haar. Of uh, die gaat categoriseren. Maar een kind dat opgegroeid is uh, in meer hunter-gatherer... Uh, um, een maatschappij of, of, of community is dat dan meer. Hè? Die gaat misschien weer iets heel anders zeggen. Hè? Dus het is zo afhankelijk uh, 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 van de cultuur. Hoe je denkt en wat je weet en, en zo verder. Dus dat ja. is heel juist wat je zegt.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ik vroeg me dat inderdaad wel af. En uh, jij noemde hè, dus het verschil mm -hmm. tussen uh, gekristalliseerde en fluide intelligentie. En dat gekristalliseerde is wat meer cultuurafhankelijk dan fluide redeneren. Hoewel dat ja. dus blijkbaar
0: ook... Uh, ja. In die zin, uh... ja, en dat is met name, komt met name doordat de taak die je kiest... Uh, om, om dat aspect in kaart te brengen, is altijd cultuurafhankelijk. Daar komt het eigenlijk door. Ja. Uh, en en um, dan kan je heel goed nadenken over de soort taken die je gebruikt. En um, dan kan je dat voor een groot gedeelte omzeilen, maar niet helemaal. Nee, nee. Ja.
1: En als je dan toch moet kiezen voor een taak ja. of een instrument... Welke zet jij nou bijvoorbeeld in?
0: Oké, okay, nou, dan ja. moet ik nog iets uitleggen. Ja, zet, doe maar. <laughs> Want er is natuurlijk ook onderscheid tussen, taak, uh, tussen tests die wat meer verbaal zijn en tests die wat minder verbaal zijn. Mm -hmm. En daar zou ik dan voor gaan. Een test die minder verbaal is.
1: Minder verbaal. Juist. En, en welke tests gebruik je dan bijvoorbeeld? Misschien kan je wat, wat noemen.
0: Ja of hoor, ik, ik zou kiezen voor een test die veel fluïde taken heeft en weinig verbaal is. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de Raven.
1: Dat is een soort eigenlijk matrix redeneren toch? Ja, maar dan alleen goed. maar één, ja. uh, één taak. Ja.
0: Ja. En dat zeg ik heel leuk. En tegelijkertijd is die Raven dus ook... Echt wel cultuurafhankelijk, hè? Wij zijn gewend om patronen te zoeken. Wij zijn gewend om dat uh, uh, goed in kaart te brengen en te analyseren. Dat doen we op de kleuterschool als spelenderwijs. Mm -hmm. Dus daar blijft een stuk van culturele afhankelijkheid in zitten. En dat betekent, denk ik, ook in het ideale geval... en daar zijn we nog niet en dat is ook heel logisch... want mm -hmm. dat kost een heleboel geld en capaciteit... maar eigenlijk zou je misschien zelfs aparte normen willen hebben.
1: Ja, maar en dan aparte normen per uh, culturele groep, bijvoorbeeld, zit je ja, aan te denken. Dat
0: zou kunnen, maar ja. dat is natuurlijk praktisch onmogelijk. Ja. Hè? Want dan zou je van alle verschillende culturen zou je een normgroep moeten hebben. Mm -hmm. en... Wie zegt dat wij in Nederland één cultuur hebben, dan ga je het daarover hebben. Ja, de
1: Nederlander bestaat nou, niet. Hè? Nee, nee.
0: Precies, dan zou je misschien een Limburgse norm moeten hebben en een Brabantse norm en een Noord-Hollandse norm. Nou, dat is te colder, dat kan niet. Maar je zou daar natuurlijk wel wat genuanceerder naar kunnen kijken.
1: Ja, precies. Ja. Hey, en uh, wat ik nou ook wel eens heb gehoord, is: je hebt dus die non-verbale uh, tests die je dan mm -hmm. kan inzetten, of waar jij dan voor ja, zou kiezen. Dus zoals bijvoorbeeld de Son Air, son -air ja. Ravens, nou, noem maar ja. op inderdaad. Um, maar meet dit dan ook echt, of in hoeverre meet dit dan uh, het IQ? Want je mist natuurlijk het verbale gedeelte. Kan je dan nog spreken van een ja, IQ-cijfer? Ja?
0: Dat kan, alleen je moet wel specificeren wat dat IQ dan meet. Ja. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, um, vaak wordt er dan gesproken... als we het over de Sonair hebben, over een son iq Son iq Nou, okay. dat zegt niet zoveel. Hè? Wat is zon, zeggen mensen dan, maar dan ja. moet je het uitleggen. Ja. Hè? En in principe is het zo... Als je naar grote groepen individuen kijkt en je onderzoeksresultaten gaat vergelijken, dan zou je zeggen, dan is het de bedoeling dat welke IQ-test je ook neemt, je zou verwachten dat er ongeveer gelijk gescoord wordt op groepsniveau met grote, individuen, met grote hoeveelheden individuen. Op individueel niveau kan je dat gewoon niet altijd één op één zo trekken. Want de ene test heeft gewoon meer nadruk op aspect A... en de andere test meer op aspect B. He, dus het is ook maar weer net welke subtests zitten er in deze test... en welke aspecten van intelligentie meten die.
1: Ja, en... Um, nou, wat, wat ik ook wel eens heb gehoord is dat mensen uh, bijvoorbeeld, hè, ja, ik kan me ook voorstellen dat niet alle organisaties over alle testmateriaal beschikken. Mm -hmm. Dus dat ze toch een beetje moeten roeien met de riemen die ze hebben. Ja. Um, ja, heb ik dus wel eens gehoord dat ze dan bijvoorbeeld de WISC inzetten, maar dan instructies aanpassen of alleen de, de tests afnemen die wat minder op het verbale gedeelte mm -hmm. zetten. Is dat ook een goede mogelijkheid of zeg jij van ja, eigenlijk is dat niet zo handig om te doen?
0: Nou ja, kijk, het, uh, het, het politiek correcte antwoord is, ja, dat is absoluut niet handig om te doen. Nee. Hè? Uh, mm -hmm. en, en van instructies afwijken is altijd gevaarlijk, want meet de test dan nog wel wat hij moet meten. Want die is ontwikkeld waar een bepaalde instructie bij hoort. Ga ik mijn instructie afwijken, hè, ga ik afwijken van mijn instructie, dan geef ik meer informatie. Kan ik eigenlijk die resultaten van dat kind niet vergelijken met de norm? He, dus wat dat betreft is het altijd tricky om af te wijken van instructies. Je kan natuurlijk wel alleen een paar subtests afnemen, dat kan. Ja. Alleen dan kan je natuurlijk daar nooit verregaande conclusies aan, aan, uh, aan verbinden. Dan kan je wel voorzichtig zeggen, nou hè, het lijkt dus dat... He, maar je kan daar op basis daarvan eigenlijk al geen IQ berekenen, natuurlijk. En mm. dus ook geen verdergaande conclusies. Ik weet dat er in uh, andere landen ook wel eens gebruik wordt gemaakt van een cross-battery approach. Yeah. He, dus dat je over verschillende tests heen kijkt: welke subtest ga ik gebruiken van deze test, van die test, van die test. Ja, bijvoorbeeld als mensen een bepaald intelligentiemodel hebben... Uh, dat ze al die factoren willen meten. Of dat ze zeggen, nou, dit is een kind met een migratieachtergrond. Deze test, deze taken uit deze test vind ik te talig. Dus ik pak die van die en die test erbij. Kan mm -hmm. ook. Maar wat ik daar zelf altijd wel heel belangrijk van vind, is één... je kunt niet zomaar dan die uh, subtestgegevens met elkaar onderling nee, vergelijken. dat
1: lijkt me lastig. De ja. normen
0: zijn anders, uh, om het ten eerste al te zeggen. Ten tweede... Um, je kan ze ook niet bij elkaar optellen en daar een IQ aan berekenen, want er zit natuurlijk een hele formule achter en een hele gedachtegang achter waarom nou juist deze subtests van bij deze test samen een IQ bouwen. Dus dat kan zeker als je bijvoorbeeld meer inzicht wil krijgen in verschillende aspecten van de intelligentie, maar je kan er nooit vervolgens een, uh, een berekening op maken en zeggen nou dus dit is het IQ of dus dit zijn de cognitieve vaardigheden. Dat moet je dan wel heel voorzichtig doen.
1: Ja, precies, maar het is wel een mogelijkheid om
0: op het die kan. manier uh, te benaderen. Ja. Ja, ja, het kan,
1: ja. ja. Oké, okay. hey, en um, je noemde net zo, bijvoorbeeld de Ravens of een, of een SON-R. Mm -hmm. um, maar volgens mij zijn die normgroepen zijn ook wel gebaseerd op westerse samenlevingen. Of in ieder geval van de Ravens weet ik dat
0: het Europese normen zijn... Ja, um, ik dacht dat ze ook bezig... Dat weet ik niet 100% zeker... Maar ik dacht dat ze ook bezig waren om niet-westerse normen te verzamelen oh nou, voor de Ravens. Natuurlijk... Maar dat weet ik niet. Hang me er niet aan op. Hè? Maar dat dacht ik. <laughs> dat uh, kunnen, ja. En ik weet van de Sonder R dat dat uh, over het algemeen volgens mij een gecombineerde normgroep is. Voor okay. Duitsland en Nederland. Ja, precies. Daar vind ik eigenlijk ja. ook
1: wel wat van. <laughs> ja. Maar dat is
0: weer een ander verhaal.
1: Maar wat ja. nou als je dan dus iemand daarmee test... Uh, die dus niet uit de westerse cultuur komt. Dus bijvoorbeeld uit... Nou, ik noem maar uh, Syrië of ja. Iran, of uh, nou ja, wat dan ook. Um, Oké, okay, nou, dat stel ik me voor, hè, want je hebt niet beter. Dus je neemt dan zo'n uh, uh -huh. zo test af. Uh, maar wat doe je dan vervolgens met het resultaat? Want eigenlijk vergelijk je met een normgroep die niet helemaal representatief is voor nee, die specifieke persoon. Nee,
0: dat klopt. Want je, zou, je aanname is eigenlijk als ik dit kind of dat kind... of een ander kind of volwassenen uh, uh, deze test laat doen... dan ga ik ervan uit dat ze min of meer dezelfde testvaardigheden hebben... en min of meer dezelfde uh, voorkennis. Min of meer. Hè? Mm. En, dat, de, en, en die twee aannames die schend je dan natuurlijk eigenlijk al. Dus dat betekent puur zang dat je heel voorzichtig moet zijn... met het interpreteren van die resultaten. Uh, want het, is, het kan zomaar zijn dat als het inderdaad een, uh, een kind is uit Syrië... Hè, dat hij ook nog maar kort is... dat die natuurlijk op de subtests die meer gekristalliseerde intelligentie meten... gewoon gaat uitvallen. Ik weet nog met uh, de WISC-3 um, dat er een vraag was over wie is uh, Beatrix... of hoe heet de koningin van Nederland. Ja, ja als je hier maar net bent... Ben
1: dan uur. weet ja. je dat
0: misschien niet. Ja. Kijk, ga mij eens vragen wat uh, de hoofdsteden zijn van alle Amerikaanse staten. Ja, dan ben ik ook snel klaar. Hè. Mm -hmm. Dus... Um, ja, dat, dat, daar ben ik, zo, ik zou er zelf ook dan niet voor kiezen om zo'n test te nemen. Dan zou ik er toch voor kiezen om een test te nemen... die meer alleen de fluïde intelligentie meet. En dan ook in ieder geval een kleine disclaimer inbouwen... in mijn rapportage, waarin ik dan ook zeg... Hè, nou, ja. hou er rekening mee dat de normscore, etc et cetera. Ja. Ja, gebaseerd is op... Nederlandse kinderen of iets dergelijks. Nou is het wel zo dat met de moderne tests... er vaak met het berekenen van de normscores ook wel rekening is gehouden... dat er ook kinderen die in Nederland wonen... van verschillende cultureel-etnische achtergronden... in ieder geval onderdeel zijn van de steekproef waarop de normscores gebaseerd zijn. Ja. Uh, dus tegenwoordig houden we daar wel meer rekening mee. Ja, die zitten dus uh, als, al...
1: ja, zit als het ware al in die normgroep, omdat dat een bepaald percentage van de bevolking is. Als het goed is wel. Ja.
0: Ja. En vaak wordt er ook nog gekeken of die scores dan significant afwijken of niet.
1: Mm -hmm. En als dat het geval is, dan?
0: Dan zou je hopen dat daar een bepaalde correctie voor zou, ja. uh, zou komen. Ja. Precies, oké. Okay.
1: Hey, en um, nou, op een gegeven moment heb je dan dus inderdaad zo'n uh, Ravens of Zon mm -hmm. of nou, wat dan ook heb je afgenomen. Je maakt een mooi rapport daarvan, denk ik. Uh, je koppelt dat terug in een adviesgesprek. Uh, ja, heb, zijn er nog specifieke punten waar je op moet letten? Want als iemand bijvoorbeeld de taal niet helemaal goed machtig is, um, ja, hoe, hoe, kop, hoe ga je dan zo'n adviesgesprek in?
0: Ja, daar, dat is een hele goede vraag. En dat is ook heel belangrijk. Want. Allereerst is het heel belangrijk goed na te denken over welke waarde hangt deze cliënt aan de uitslag van dit onderzoek. Want in sommige culturen wordt er ook veel meer waarde aan gerecht dan in andere culturen. En betekent het ook veel meer of veel minder. Dus daar moet je sowieso al goed over nadenken. Vervolgens denk ik dat je het gewoon goed moet checken... He, wat ik zeg, komt dit aan? Begrijpt de persoon tegenover me dit. Want als je een kind hebt uit een, uit een andere cultuur... heeft hij ook ouders uit een andere cultuur. En als die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen... heb je negen van de tien keer een taalbarrière. In dat mm. geval raad ik ook echt wel aan... als je echt verwacht dat er een taalbarrière is... kijk of je een tolking ja,
1: kan schakelen. Precies. Ja. En
0: dan niet het kind zelf. Ja, dat is een open deur misschien. Maar ik zie toch heel vaak dat dat gebeurt. Vooral ook in onderwijssettings.
1: Maar dat ze het kind als tolking ja. zetten, bedoel je? Ja. Oh, oké, okay. voor ouders. Ja. Aha.
0: En dat, uh, dat gaat dan vaak niet expres zo, hoor. Dat is niet dat nee. dat van tevoren geregeld wordt. Maar dan ineens ter plaatse komt men erachter... Oh ja, mm, de taal is wel minder dan ik verwacht had. Misschien kan het kind wat voor me vertalen. Ja, en ik vind dat zelf nooit zo handig. Want één, het gaat over het kind. Twee... Ja, het is best wel heftig om dat ook nog eens te moeten vertalen. Hè? En wie zegt dat dat kind de juiste termen weet? Wie zegt dat dat kind de juiste informatie doorgeeft? Ja. Vaak ook onbewust, hè?
1: Maar... Ja, en misschien kan je het zelf ook niet checken als je de taal je niet spreekt. Je kan het zelf nee, niet nee, checken. Nee, nee precies.
0: Hè? Dus daar moet je eigenlijk ja. wel een professional voor hebben. En, ja. ik ga, en ik pleit er dan ook voor om dan niet bijvoorbeeld te denken... nou, we nemen de gemene deler, we gaan het in het Engels doen. Want, nou, ik heb... Toevallig ook in Engeland gewoond en Engels gestudeerd. Mijn Engels is best oké, okay, durf ik wel te zeggen. Mm -hmm. Maar dan nog vind ik het soms in het Engels al heel moeilijk... om die kleine nuances aan te geven. Dus dan is het niet mijn moedertaal. Is het niet de cliëntsmoedertaal, Ontstaat er ruis als ik het vertel... omdat het anders eruit komt dan hoe ik het bedacht heb. Dan staat er ook weer ruis bij die andere cliënt. Want die heeft ook een, of bij de cliënt, want die heeft een taalbarrière. Dus die interpreteert wat ik zeg ook weer anders... waardoor er heel veel informatie verloren kan gaan. Mm
1: -hmm. Dus vandaar
0: dat ik zeg... Kies er dan eigenlijk voor, als het even kan, om toch een tolk te gebruiken?
1: Ja, en hoe ervaar je dat tijdens een gesprek, dan zo'n tolk erbij?
0: Ik vind dat nooit zo erg. Ik vind dat zelfs wel fijn. Mm -hmm. Wat ik wel moeilijk vind, is als het aan de telefoon is. Want je hebt natuurlijk ook die telefoon. Telefonische tolks. Ja, ja, precies.
1: Ja. Het is wel heel ja. fijn
0: hoor. Omdat je dan heel makkelijk natuurlijk uit een groot aantal talen een tol kan kiezen. Maar wat ik er moeilijk aan vind, is: diegene zit niet in de kamer. Dus je kan heel moeilijk inschatten. Ja, wat gebeurt hier? Hoe is de stemming? Uh, hoe pakt iemand het op? Uh, en dan heb je natuurlijk nog het probleem met dat de connectie vaak niet goed is. En als je met een aantal mensen zit, is het vaak slecht te verstaan. Um, dus daarom vind ik zelf een telefonische talk nooit heel fijn, maar het is beter dan geen talk.
1: ja, oké, okay. maar als je zou mogen kiezen, gewoon een fysieke talk in de, de kamer. Deel. ja, 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 ja. ja. oké. Okay. Hey, en uh, je noemde nog van hè, bepaalde culturen wordt best wel veel uh, waarde gehecht aan hoe je het hebt gedaan op zo'n IQ-test. welke Welke culturen zouden dat, zouden dat zijn?
0: Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag. Ja, ja, ja. Um, nou ja, er zijn natuurlijk, hè, er is allerlei so sociaal-demografisch uh, onderzoek naar gedaan. Je hebt culturen die zijn meer prestatiegericht, je hebt ja. culturen die, die zijn veel meer bijvoorbeeld waardegericht of groepsgericht. Ja. Maar ja, ik, ik, ik zeg het eerlijk. Ik kan daar niet 1, 2, 3 zo antwoord nee, op geven. Nee, dat is ook niet hoor. Um, nee. <laughs> maar het is wel zo dat we weten dat het in heel veel culturen heel belangrijk is dat het kind het goed doet. En dat ja, het kind het liefst beter doet dan de ouders. Mm -hmm. hè? En um, daar moet je gewoon heel goed op letten.
1: Ja, oké. Okay. Nou, helder. Dankjewel, Bart, voor uh, al je informatie. Graag uh, gedaan. Uh, ik heb veel geleerd en ik hoop uh, de mensen die het hebben geluisterd ook. Maar dat, dat weet ik wel bijna zeker. Dus, ik hoop het ook. Uh, dankjewel.